1: Acaban de dar las 9 de la mañana, han oído las señales horarias y con Paco Ramón vamos con el día por delante. Hola Paco, Muy día, el gobierno andaluz saca adelante su última rebaja fiscal con el apoyo de Vox y el voto en contra de los
2: partidos de izquierda. Esa rebaja del RPF va a dejar en el bolsillo de los andaluces más de 350 millones de euros. Y a esta hora, o en unos minutos, está previsto que se reanude la sesión en el Parlamento Andaluz, donde al mediodía el presidente Juanma Moreno se va a someter a la control, al control de la oposición. Sigue la actividad en el Parlamento, donde ayer los taxistas a las puertas del Parlamento
1: eh, mantenían su conflicto frente a la Junta.
2: Protestas ante la Cámara Andaluza contra el decreto de los VTC, mientras en el interior la consejera eh, de Fomento, Marifran Carazo, defendía, insistía en que la norma recoge la mayoría de reivindicaciones de los taxistas. A esta hora
1: estamos pendientes del IPC de septiembre.
2: Pues a la espera de conocer ese dato, el INE lo publica, es el adelantado de precios de consumo de septiembre, después de que en agosto esa inflación se moderara al y medio por ciento En Andalucía esa tasa es superior, roza el 11%. La Junta de Andalucía pide que se retrase hasta el final de año el veto a la pesca de arrastre. Con su postura, el gobierno andaluz respalda a la del ministro Luis Planas, que pretende llevar a los tribunales europeos la decisión de Bruselas de prohibir la pesca de arrastre en el Golfo de Cádiz y otras zonas del Atlántico sin aval científico.
1: El gobierno reta al comisario de justicia europeo
2: por el sistema de elección de los jueces. Estos esperan que la intervención del belga Didier Reinders, eh, que apuesta por cambiar ese sistema de elección, dejarlos en las manos de los propios jueces, eh, eh, se haga efectivo. Hoy se reúne el Consejo General del Poder Judicial para abordar la renovación, en este caso, de dos puestos en el Constitucional.
1: Y grave crisis en la Generalitat de Cataluña.
2: Aragonés cesa a su vicepresidente y el gobierno catalán pende de un hilo. Esta mañana Junts, los socios de Esquerra, en el gobierno deciden sobre su continuidad en él. Y un apunte cultural que eh, se enmarca dentro del quinto centenario de la muerte de Elio Antonio de Nebrija. La Universidad de Sevilla va a inaugurar una exposición sobre los libros nebrigenses de los siglos XVI al XIX que se custodian en esta institución andaluza. Gracias Paco, Paco Ramón. Seguimos con Silvia Moreno, a María Bulnes y eh, Teo León Gros. Vamos
1: a cambiar de asunto eh, porque esta noche, eh, una sorpresa de estas que trae también la política, la velocidad que hablabais hace un momento de la política, cómo uh -huh. se consuma y se consumen las etapas, claro, sorprendente, eh, bueno, todo sorprendente, siempre sorprendente última, en los últimos años de la generalidad de Cataluña, pero justo ha querido que, justo a tres días del famoso 1 de octubre, de cinco años, del 1 de octubre de 2017 de aquel referéndum, ahora eh, el gobierno haya cesado el presidente a su vicepresidente, pero a pesar de todo esto, quiere seguir mandando, que tendrá el poder como decía, eh, Quique, como decía eh, Calderón de la Barca, con este engaño mandando, disponiendo y gobernando.
3: Bueno, es, es, bueno es una lucha descarnada por el poder, es decir, eh, eh, el, eh, Esquerra y, y Convergencia desde siempre han competido por liderar el nacionalismo catalán. Uno era un partido burgués, eh, conservador, liberal, en fin, eh, digamos de centro-derecha o de derechas, y el otro era un partido pues típicamente de izquierdas lo lleva en su propia denominación Esquerra, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Pues eh, lo que hemos visto a lo largo del es que ha subvertido absolutamente toda la lógica de las cosas. Eh, en fin, el propio proceso era, un, era un, un disparate construido sobre mentiras, sobre el España nos roba eh, y, otros, eh, y otros fetiches retóricos. Y, eh, y bueno, y lo que está pasando ahora mismo es sencillamente que el papel que tradicionalmente ha jugado Convergencia, el de líder del, del nacionalismo, lo, lo, ha tomado, eh, ...lo ha tomado el partido de Oriol Junqueras... ...lo ha tomado el partido de Aragonés... Puigdemont sigue mandando en ese espacio de convergencia... Sí. Es, ...sigue fugado... Es un, um, en fin, ...es un espacio muy radicalizado... ...es un espacio que, que ideológicamente ya no tiene la identidad... Del, ...de ese partido burgués que tenía convergencia... ...y curiosamente Esquerra se ha desplazado hacia el centro... Y está ejerciendo de convergencia Es decir, el partido institucional De cierto orden, de cierta seguridad jurídica Está siendo Esquerra Y Jun, sin embargo, está jugando el papel Más tradicionalmente outsider, antisistema Y en fin, y gamberro en muchos sentidos Animando las respuestas callejeras Que tradicionalmente había tenido Esquerra Así que es un poco fin, una subversión de papeles Pero una subversión de papeles En lo que es una pura lucha por el poder porque en definitiva eh, nos olvidamos que el nacionalismo siempre tiene a España como el enemigo como, como su, su némesis pero finalmente dentro sí, sí. de Cataluña hay una lucha por el poder. Hoy yo lo que veo es que es una gran oportunidad para que haya empresarios que digan mira, de verdad, vámonos a Andalucía! ¡Con
4: <risa> momento, bueno,
1: A ver, un momento, un momento tengo que introducir que acaba de salir el dato, eh, lo apuntábamos, eh, la inflación ¿no? en un 9%, ha bajado no, un no. poquito.
5: Bueno, un, ¿Un poqu...
4: respirito, ¿no? Sí, porque lo estaba... que pasa es que con los niveles, lo que estaba, una decimita... <risa> sí, pero
1: no el... algo más, ¿no? Estaba, un punto, un, punto, un punto, punto, ha bajado un punto. Punto? Punto. Bueno,
4: agosto punto? Ya, en agosto ya bajó Bajo. un pelín, son, sí, son meses... Pero
1: ha bajado un mmm, punto, estaba en, en diez y 11, ¿no? Sí, lo que sí, pasa claro. es que con los salarios sin vale. a, moverse... pues bueno. <risa> bueno, ha bajado, ahora luego analizaremos eso. Pero, a ver, ¿acaba el proceso con esta guerra de, 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 dentro del gobierno del catalán o, o no?
4: Hombre, el proceso yo no sé si acaba, pero es cierto que esto es una escenificación de que eh, la unidad de, del independentismo ha saltado por los aires o, no sé si saltó ya hace mucho tiempo, pero eh, ahora yo creo que los ciudadanos y también los ciudadanos catalanes que están dentro de España y dentro de Europa están mucho más preocupados por otros temas, principalmente los que venimos hablando y, no, y nos afectan al bolsillo y, y la verdad es que eh, pues esta realidad de lucha de, de Juego de Tronos, ¿no? como, como tú bien decías al principio, pues parece que yo creo que alejado eh, mucho ...muchísimo al ciudadano su clase política... ...y también en Cataluña... ...donde el independentismo ha dejado de ser... Eh, una, ...una unidad para perderse... ...además estoy muy de acuerdo con el, con el análisis que ha hecho Teo... ...de que se han invertido los papeles... ...y ahora parece que el partido más de orden... ...y más cercano a, a posicionamientos eh, lógicos y realistas... ...es Esquerra, eh, Esquerra Republicana de Cataluña... ...y no Junts per Cat... Eh, de todas maneras yo creo que hoy tendremos que ver eh, el anuncio lo hizo el sí. presidente Aragonea que no que no estuvo allá hasta las 12 de la noche pegaba sí. a la bueno, tele. Yo, no, yo, me <ríe> antes, yo, pero... yo me lo tragué entero en, en directo, a pesar de, del madrugón, porque bueno, me, me parecía importante y evidentemente yo creo que es un cierre eh, en falso, ¿no? que hoy tendremos que ver eh, las reacciones de, de Jun Pelcal, porque vamos, yo aquí vosotros me corregís, que además tenéis más, más tradición y más trayectoria en el periodismo eh, político, pero yo jamás he visto con presidente le corte la. A cabeza un vicepresidente de coalición que es su socio de coalición además que no es de su propio partido y el gobierno continúe como sí, no y él pues dice que quiere, cosa, sí, no ahora ¿no? Verá,
1: esta mañana veremos, me parece pero, realmente
4: me que... parece realmente eh, eh, ingenuo pensar que, eh, que esto puede acabar ¿no? con, el, con el anuncio de, eh, del presidente de, de anoche. Yo, yo creo que, que el que tiene ahora la patata caliente y fui, muy, fue muy astuto eh, Perea es como le dio la vuelta le plantean una moción de, de confianza y él sí, sí. le ha dado la vuelta y, y le, ha, le, ha, le ha pasado la patata caliente. Mira, si, si rompéis el, el gobierno en un momento eh, sociológicamente tan delicado como este, con guerra en Ucrania con una inflación disparada, con la gente preocupada por las cosas de comer, pues vais a ser vosotros y no yo. ¿no? Y bueno, mmm, eh, yo creo que ahora mismo la situación delicada la tiene James Pecard, que estaba por tragar y pasar por el aro de sustituir a, al vicepresidente o, o romper el gobierno a puerta de unas elecciones municipales. ¿no? Sí, yo anoche también, como Amalia, me quedé pegada
5: a la tele eh, atenta a, y, y, y la intervención de, de Pérez Aragonés, efectivamente, adoptó ese tono institucional presidencialista, sí, sí, presidente sí, 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 y a pesar de, de, de la deriva ¿no? y, de, y de las crisis que ha habido sucesivas en el gobierno catalán, pues el presidente sí que adoptó ese tono institucional y ante el órdago de la moción de confianza, se carga eh, César, su vicepresidente pero, pero está por ver ahora lo que ocurre, ¿no? Eh, me llamó también mucho la atención cómo conectaban con los periodistas catalanes de la vanguardia que están allí siguiendo no al minuto bueno. todo. Y, y entonces me pareció muy llamativo que, que ellos se encogían de hombros como diciendo, bueno, es que no sabemos ahora lo que va a decir no sabemos lo que va a pasar, ahora mismo eh, a las 11 y tal las cosas están así, pero eso no quiere decir que dentro de media hora esto pegue un giro radical, que, que la propia efervescencia de, de la política y la política catalana y las posiciones que tiene cada uno de, de los partidos pues ahora mismo estamos comentando esto y no
3: sabemos en qué, confieso, el qué puede acabar yo confieso que yo sí me fui a dormir tranquilamente no, yo como sabía que vosotros estaréis en eso os a cargo de la hora que yo me levanto y digo, no, digo, la tarea no, a mí me pasa lo sí, mismo ellos que yo, somos yo, ma bollona. yo madrugo, yo madrugo mucho y digo ya me enteraré por la mañana que no tengo ninguna necesidad de irme a dormir no, no o sea no, voy a poder conciliar el sueño sí. seguro sin saber lo que va lo que va a ocurrir en además se caso, fue la
4: señal de la generalidad ¿eh? ¿Sí? sí. tuvimos que esperar
5: todavía más. <ríe> Pero pues eso uh, no hay
3: como boicot. ¿Qué ¿qué el...
5: Sabotage En en cualquier pasar, caso. Se fue divertido. <risas> Teo, te lo
3: perdiste. ¿eh? Bueno, pues eh, te digo que me lo perdí con mucho gusto. Y, y, y luego, porque además, eh, en fin, eh, me parecía muy previsible el, el, lo que está pasando, ¿no? Eh, Junes no le perdona a Esquerra. ...que eh, no haya mantenido a Laura Borrasa, su sí. líder actual dentro de Cataluña... ...en, la, en el exterior de mon, eh, ...después de... ...en la presidencia del Parlamento... ...después de, en fin, de ser procesada... Sí. ...por el, el caso de corrupción... ...un caso de corrupción además inequívoco... ...de estos, en fin... En, que, ...que no es una especulación... ...o una posibilidad, una hipótesis... ...con algún indicio de un testigo... ...no, es uno de esos asuntos... Eh, ...muy obvios... Y, eh, y, y eso forma parte del propio desafío institucional que tiene Junts, que no duda en degradar las instituciones, en utilizar la mentira, en lo, lo que ha ocurrido a lo largo del proceso Lo que ocurre es que Esquerra está jugando ahora, como decíamos antes El que ha ocupado el papel, es decir Toda sociedad necesita un partido que sea Más institucional y que dé Cierta seguridad, y esa Esquerra Irónicamente, uh -huh. eh, bueno pues ha producido Esa inversión de papeles de la que hablábamos antes Entonces, se está acentuando mucho El papel antisistema, el papel eh, Golfo de Junts eh, Bueno, y, y este Pusneró es un tipo bastante indeseable Es uno de esos personajes oscuros eh, uh -huh. Uno de esos perfiles verdaderamente turbios Del Prusés, eh, que estaba ahí justamente justamente para jugar ese papel es decir para poner en dificultades a aragonés el maniobrero eh, de, de, de turno no y yo creo que eh, bueno que, que
4: puesto por Puigdemont Evidentemente. Desde, desde Pero desde ahora. O sea,
3: y quién va a traer a Puigdemont?
4: Pues no. En, ese, ah, en a, esa a inversión, inversión de papeles <ríe> hay que... Sánchez. Al final lo va a traer pero en esa inversión de papeles que dice Teo hay una realidad muy gráfica, que que eh, los líderes del independentismo del 1 de octubre, de hace cinco años, pues el de Junts está fugado por la justicia en Waterloo y el de Esquerra Republicana, Junqueras, pues sí. eh, está aquí en España. Por
3: cierto, yo creo que Pedro Sánchez ha jugado ahí bien el papel, eh, o sea, ha sabido utilizar el... La relación con Esquerra, a invitarles desde esa mesa de diálogo a enfriar la cuestión catalana, sin embargo en las últimas horas se están admitiendo desde Moncloa, y yo creo que eso es preocupante, que el, el caramelo que le podrían dar a Esquerra, uh -huh. uh, que reclama Rufián, que no va a ser evidentemente el, el, el referéndum de autodeterminación pactado, pero podría ser el de la reforma del delito de sedición y Yo creo que eso es, en un momento en que estamos en el aniversario del 17, es verdad que sí. hoy por hoy el independentismo no tiene ni la unidad ni la potencia para eh, volver a las andadas, pero si tú eliminas el delito de sedición, que es por el que se ha condenado a los golpistas del 17, aunque luego se les haya indultado, sí. pero han sido condenados por ese delito. Y... Eh, y lo blanqueas o lo limpias y, y en fin, eh, en definitiva, las ediciones los términos en que ocurrió en el 2017, deja de ser delito, es, de alguna manera estás animando a que se pueda repetir. Ahora no, no podrán hacerlo, uh -huh. pero, pero seguramente sí en otro, en otro momento posterior. Yo creo, en fin, eh, eh, sería... Mm, Sería un desiderato un imposible apelar al SEIN y a la racionalidad y, a, y al interés del Estado, etcétera. Me temo que aquí, una vez más, el cortoplacismo, la necesidad de sacar adelante los presupuestos que pasa por esquerra republicana, sí. etcétera, va a mandar sobre cualquier otra cuestión.
1: Sí, pero a ver, ahora qué, qué exige. Es eh, Esquerra para aprobar los presupuestos, dices tú que... Yo creo que el delito que de el sedición
3: delito. es lo, lo que le pueden ofrecer, puesto que no va a ser el referéndum de autodeterminación.
1: ¿Cómo han cambiado? En cinco años, eh, aquel referéndum, eh, desde luego, se ha desinflado completamente... Claro, ¿dónde eh, está el
4: independentismo, eh, no? Cinco independentismo. años después... Bueno, esta, ¿no?
1: la, bueno, la manifestación de este año, la mini-manifestación, comparado con el millón de personas, la cadena aquella que hicieron otro año, en los años aqueros que enlazaron todo, eh, toda Cataluña, ¿no? Desde, desde Rosas hasta hasta Tarragón, hasta Castellón vamos, hasta Alicante se Manifest... ha venido
5: desinflando ¿no? y es curioso ahora que se cumple el quinto aniversario leer los testimonios los reportajes que están sacando eh, los medios de comunicación y es muy llamativo ¿no? y la ensoñación de, eh, de Puigdemont eh, contada por los que estuvieron cerca de él aquellos días y me hacía me llamaba mucho la atención como la fuga de empresarios que se produjo que se produjo a raíz de todo el desafío independentista cuando se lo decían a él bueno bueno se van pero ya volverán un poco no el, el dirigente político en su delirio ajeno a la realidad y sin importar demasiado no los intereses de su de su pueblo ¿no? no yo creo que ahora mismo lo vivido hace cinco años eso no a, a, se ha desinflado totalmente sí. lo que pasa es que es cierto que el gobierno algo le tiene que ofrecer a Esquerra para que le apruebe los presupuestos
1: mm. Eh, Estuviste ahí en el Parlamento.
5: Ayer estuve en otro hasta de Ayer me escapé. Me no
1: escapé digo porque tú sueles tenemos. eres es una sí. periodista <risa> parlamentaria. Bueno, periodista que, que hace muchas cosas, pero periodista parlamentaria. Me
5: escapé
4: un momento. Silvia todo el terreno sí, es eh? sí, el ejemplo. No porque
1: ya, ya lo siguen en la online, pero antes sí, era. Sí, bueno, eh... antes
4: nos llevábamos en una comisión parlamentaria cinco horas. Cinco horas. Y sí, de largas.
1: Sí. Bueno, y seguirán siendo largas, ¿no? Sí. sí, sí. <risa> A ver, pero bueno, ayer hubo.. Ahora vamos a hablar de uno de los asuntos que se trató ayer, mientras había jaleo en la puerta. Brevemente, porque estamos ya a punto de recibir a la consejera Marifrán Carazo, que ya está. Pero el tema de los taxistas, ¿cómo veis este decreto? Los taxistas dicen que van a seguir exigiendo en la calle, incluso amenazan con los tribunales. Este decreto saldrá adelante. No sé, una opinión que tengáis de.
4: ya ha salido, ¿no? Perdona, Silvia. Eh, todo, ayer, ayer por la tarde uh -huh. en el Parlamento
5: pues había sí. varios centenares de taxistas concentrados. Hubo lanzamiento de huevos incluso cuando estaban saliendo los diputados y el personal del Parlamento. Y los, los taxistas amenazan con continuar con las protestas y también ir a los tribunales. Lo que pasa es que eh, ellos piden eh, que los vehículos... Eh, VTC. la VTC no, no haya que contratar los 15 minutos antes y, y la Junta de Andalucía dice que esa parte eh, es innegociable, tiene que ser así entonces yo creo que se avecina aunque se apruebe la norma Puede, puede haber complicación por recursos judiciales y que las protestas sí. sigan adelante. Bueno, pues simple. sí,
3: muy, eh, muy brevemente. Bueno, que, que, que evidentemente los taxistas lo quieren todo. Es decir, sí. cuando te sientas en una mesa de negociación partes de, 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 de la aspiración de conseguir todos tus objetivos. Yo creo que está evidentemente la prohibición de la geolocalización, está la, la prohibición de aparcar a 300 metros y no está en, aer en aeropuertos o estaciones, en hospitales es, la distancia es algo menor, pero también... Mm. Ahora, eh, la, el número de licencias, que sí. no va a aumentar, se va a mantener la ratio, ahora esa precontratación con 15 minutos, pues evidentemente tiene una inseguridad jurídica que los taxistas también tienen que entender. Y vale.
4: una, un apunte último puedo hacer por un mensaje también al sector de taxi, lo que propone ¿eh? el sector de taxi, dejaría en Andalucía... Eh, con 8.000 empleos directos menos, ¿no? Que mm. yo aquí apelo también a la solidaridad de ese sector de un servicio absolutamente implantado bueno. en nuestra comunidad.
1: A María Bulnes, Silvia Moreno, Teo Leongros, eh, no olviden a la 1 menos 10 en Canal Sur Televisión Mesa de Análisis con Teo que no ha cambiado este año para nada de horario. Bueno, adiós, que tengáis un buen día. En
0: canal menos, sur, un Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
6: 1.244 elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña.
3: Cada día somos más hombres blandengues construyendo una masculinidad más sana, más fuerte. Blancos responsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
6: 1.245 elefantes...
2: Ofertones en Rapimueble Colchón Elástico más Base de matrimonio 319 euros Dormitorio de matrimonio 329 euros Juvenil completo 379 euros Solo durante esta semana Y paga en 12 meses sin intereses Más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com
6: Canal Sur Radio
0: Bienvenidos a Sacaba Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras Pequeños electrodomésticos Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses Solo tú y Sacaba Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23 Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia Sacaba ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único El más ligero en sodio La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
1: Como les habíamos anunciado, hoy está con nosotros, nos visita Marifrán Carazo, consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía. Marifrán Carazo, consejera, buenos días.
8: Hola, buenos días.
1: Eh, acaba de debatirse, de que ha sido lo último, en el Parlamento andaluz, el decreto para regular la actividad de los VTC que ha sido bastante complicado, podríamos dejarlo ahí. Tiene que convalidarse dentro de, de dos semanas en el Parlamento, pero el decreto parece que ya está listo. ¿Que el decreto nazca con esa contestación en la calle, como lo hubo ayer? como mmm, ¿Podría pensarse que nace cojo?
8: Bueno, es un asunto difícil, complicado, ¿no? inmerso en polémica desde hace años. Este asunto viene desde 2018 y desde ese momento este gobierno pues, ha estado trabajando con el taxi para llegar a este momento favoreciendo la modificación del reglamento que regula el taxi para hacerle más competitivo, para mejorar su actividad, favoreciendo pues, el precio cerrado, el taxi compartido, cuestiones que llevaban reclamando desde hace muchos años y también preparando la llegada porque tenía que ser el 1 de octubre, entre medias intentando convencer al gobierno de España para que lo regulase por la inseguridad jurídica que teníamos todas las comunidades autónomas. Y a la vista está que existen recursos contra otras normas de comunidades autónomas que las han emitido a lo largo de este tiempo. Y de otra parte también pidiendo una moratoria. Tras la pandemia, porque nos parecía que el sector estaba afectado. No ha sido posible y hemos sido valientes, un modelo andaluz que recoge la circunstancia de Andalucía con el propósito de no dañar el taxi, yo lo repito, eso ha sido el propósito inicial, tener seguridad jurídica para favorecer las medidas que recoge el decreto, pero siempre, Jesús, pensando en el ciudadano, es el centro de la norma. Mm. Eh,
1: todo este conflicto se desencadenó ahora un par de semanas, bueno, a la vuelta de, de las vacaciones, eh, pero el día 1 de octubre se sabía que tenía que llegar. A lo mejor se dejó mucho tiempo abordar este tema eh, ante la llegada del 1 de octubre y por eso, no sé, no se ha podido llevar de otra manera.
8: Bueno, el taxi y también el sector del OBTC sabe que llevamos preparando este momento y las medidas desde 2019 se paralizó. Con la pandemia pues nos pusimos en ese momento a abordar otras necesidades del sector, que lo ha pasado mal y hay que reconocer el esfuerzo que realizó. Solo lo hemos reconocido mejorando su reglamento que llevaba sin tocarse 15 años. Los gobiernos anteriores nunca se sentaron con el taxi y abordamos toda esa serie de modificaciones para hacerle más competitivo, mejorar. Y llegar este momento, porque este momento es una realidad que tenía que ser ordenada con ese tiempo de 1 de octubre. Esperando la respuesta también por parte del Ministerio de Moratoria y la respuesta también que nos diera claridad. Eh, hoy aún estamos esperando que el Tribunal Supremo eh, adopte una doctrina común de tantas sentencias, tantos pronunciamientos judiciales en torno a las normas que se han aprobado. Y desde luego con inseguridad jurídica no podíamos regular. Así se lo expresamos al Ministerio una vez tras otra. Hemos hecho caso a su recomendación porque sabíamos que esa precontratación por tiempo como quiere el taxi sí. con 15 minutos era una medida insegura. Tal y como se conocía esta misma semana, el mismo día que aprobamos el decreto, una sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anulaba la ordenanza aprobada en el Ayuntamiento de Jerez, precisamente por esos 15 minutos. No podemos eh, tener mm. esa inseguridad jurídica porque saben lo que supone la inseguridad jurídica, pues nos puede costar una reclamación millonaria. ...que tenemos que pagar todos y este gobierno es serio y analiza la norma que aprueba con su gabinete jurídico. Yo así se lo he trasladado al taxi desde el primer momento. El análisis ha sido técnico y tengo que agradecer a todo el equipo ese esfuerzo de tanto tiempo proponiendo medidas... Que son medidas beneficiosas para la actividad que regula, pero también para los usuarios, que es a quien va dirigida, y beneficiosa para el taxi. Uh -huh. Porque hoy el taxi va a contar con medidas con las que antes no contaba y se va a ordenar ese espacio de convivencia. Sí,
1: pero ahora mismo los tiene usted en contra. Por lo menos mm, están, ayer estuvieron en la calle, anuncian que pueden ir a los tribunales. Vamos a explicar las cosas porque las VTC funcionan principalmente eh, Sevilla, Málaga, Marbella. Creo que fuera... De, de, de estos territorios de estas capitales, hay menos, en otras hay pero es mucho menos lo que hay no eh, eso tendrá usted los datos sí, eh. en,
8: en efecto la, los municipios más afectados es en primer lugar la ciudad de Málaga sí. después Sevilla y la Costa del Sol. Mm. Es verdad que existe en VTC en todas las capitales sí. andaluzas, pero donde está el conflicto y se viene arrastrando desde hace tiempo precisamente por no existir la norma que regule la OBTC ante ese vacío legal que dejó sí. el Ministerio. Eh, fue el decreto Avalos el que nos pasó esa patata caliente a las comunidades autónomas mm. y siempre hemos mantenido, no es cuestión de autonomía, es cuestión de que una actividad tan importante no puede tener sí. 17 normas diferentes.
6: Bien,
1: pero el conflicto parece ser, y usted lo decía ayer en el Parlamento, que es en dos puntos de las reivindicaciones de los taxistas en los que no se han cedido, por los motivos que usted estaba poniendo ahora, del de, 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 el, el riesgo eh, jurídico. Uno sería eh, lo que piden ellos, de contratar con no más de 15 minutos, ¿no?, contratar un servicio con no más de 15 minutos, y por otra parte que se retiraran licencias que la, la norma que se dio en un principio, que ello queda muy lejano, de 30 eh, por cada taxi, eh, en Andalucía la proporción ahora es de 2 por un taxi.
8: En es, efecto, esos, son los esos dos, dos asuntos analizados jurídicamente y con el conocimiento de las resoluciones de las sentencias de otros tribunales, hemos visto que es inseguro y tiene sentido. Es decir, al final es en, introducirnos en contra también de la norma que regula la propia actividad del TAC de la VTC a nivel estatal. La recomendación que nos ha hecho el Ministerio por escrito ha sido precisamente la que hemos trasladado a nuestro decreto, que son eh, distinguir esas zonas donde hay una gran afluencia de personas eh, que hacemos una reserva. Así nos ha indicado el Ministerio, que es la recomendación que, que tenemos que seguir cumpliendo el reglamento de ordenación terrestre de transporte en el, su artículo 182. Pero yo esto también quiero decir, vamos a ver, es que la OVTC ya tiene una actividad diferenciada por esa ley estatal. Lo que estamos regulando es cómo debe comportarse en nuestras ciudades. Hoy la OVTC puede circular como cualquier vehículo por el centro de las ciudades, también por los espacios que distinguimos. Lo que no puede hacer es estacionar ...para captar clientes... ...ni circular para captar clientes... Uh -huh. ...sí en sus desplazamientos... ...con precontratación o no... ...pero lo que hemos regulado... Es esa actividad aún mucho más, no dejándola abierta, como ayer se decía en el Parlamento, a esto ser una jungla y a existir conflictos como los que hemos vivido durante algunos momentos a lo largo de este tiempo, especialmente en el aeropuerto de Málaga, en el uh -huh. aeropuerto de Sevilla, donde, por cierto, los ayuntamientos son ciudades, tienen mucho también que decir, sí. y a los que hay que pedir colaboración y ayuda también en la aplicación de la ley.
1: ¿Va a encontrar usted esa colaboración y ayuda? Porque eh, usted insta, lo dijo ayer, a que los ayuntamientos ahora hagan aplicar el decreto. Pero es también pasarle, eh, decía usted la patata caliente que vino de Madrid, eh, también es pasarle a ellos ahora una responsabilidad que a lo mejor, no sé si están obligados a asumir o que pudieran no querer asumir.
8: Bueno, los ayuntamientos en estos momentos y antes de aprobarse el decreto ya tienen la obligación de velar por el cumplimiento de la norma, solo faltaba con su policía local y tenían la capacidad eh, de inspección eh, compartida con la Junta de Andalucía. A partir de ahora tienen la potestad sancionadora, pero además por ello van a poder recaudar que yo creo que es un paso adelante que está hablado con la FAM con los ayuntamientos afectados eso significa disuadir pero también trabajar por la aplicación de la norma y sobre todo es una medida que pedía el taxi, que la ha reclamado desde hace muchos años, porque el taxi el miedo que tiene es en aquellas ciudades donde se mira hacia otro lado y donde hasta ahora pues, no se ha puesto el punto de mira en defender la actividad que prestan, que en algunos casos bueno, pues han incumplido y no son todas, pero que desde luego hay que velar por esa aplicación de la norma sobre todo en determinados espacios como son los aeropuertos o las estaciones ¿no? de las grandes ciudades, sobre todo de Málaga y Sevilla. Pues vamos a contar con una ley que recoge esa medida con los ayuntamientos que van a tener la potestad y la capacidad de no lanzarles ninguna pelota, esa autonomía la que ya tienen, pero además fortalecida, porque vamos a colaborar con ellos como lo estamos haciendo vía convenio con nuestra inspección de transporte y nos parece que además es su obligación. Los alcaldes de esas ciudades yo creo que son los primeros interesados en garantizar esa convivencia, porque Jesús, hemos hablado mucho de convivencia, ese también era el propósito, eh, garantizar, una convivencia de dos actividades que deben desarrollarse en nuestras ciudades con normalidad y hasta el momento pues, no ha sido posible.
1: Mm, estos son los dos puntos eh, de conflicto. No obstante, eh, usted ha anunciado, creo que ha sido usted, si no pues alguien de, de la Consejería, que mantendrían una reunión mensual. Esto, mm, con, supongo, con los representantes de, 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 de los taxistas y también los representantes de la UDE. Esto va a ser
8: así. Pero yo es o... que quiero dejar claro, lo he dicho en varias ocasiones que el debate, la negociación, el diálogo lleva desarrollándose de 2019 y se ha intensificado en las últimas semanas, ha sido permanente. O sea, lo que no se puede negar es que no ha existido debate. Y además ayer agradecí expresamente también al sector del taxi las medidas que se nos han propuesto y que hemos sido capaces de introducir sus salvo esas dos medidas, las otras ocho, han sido acordadas con el taxi y son medidas que beneficia su actividad y que va a sentar su actividad. Hoy se va a exigir capacitación a los conductores de las VTCs con este decreto. Antes no. Hoy se impide la geolocalización de las VTCs. El, conductor no va, el, el usuario no va a saber dónde está ese conductor. Antes esto no ocurría. Hoy se ponen determinadas condiciones a los vehículos de las VTCs. Antes no ocurría. Vehículos secos, un 5% para para capacitados, vehículos más accesibles. Condiciones que mejoran la actividad, que hacen que el taxi pueda seguir operando también con plenas garantías respetando su diferencia de actividad como se hace. Es por tanto que vamos a seguir trabajando. Esto no es un punto final. Yo creo que hay que seguir trabajando abordando la aplicación de la norma analizando cómo se está aplicando en esa mesa estable una vez al mes para ir resolviendo con sí. los ayuntamientos los problemas que surjan y dispuestos es pues adoptar otras medidas yo creo que somos capaces de seguir trabajando como lo hemos hecho con el taxi y buscando acuerdo y consenso porque este gobierno es del acuerdo y el consenso por eso lo que más me ha dolido en todo esto porque cuando se negocia, bueno, pues es difícil no el poder alcanzar todos los acuerdos sobre todo cuando jurídicamente han de contemplarse medidas que sean seguras, porque no ha sido un capricho mm. aceptar esas medidas, pero lo que no puedo reconocer es que no se ha hablado, no se ha dialogado, no se ha trabajado, hemos trabajado y mucho y nos encontramos satisfechos por ello y hemos adaptado medidas que hacen que nuestro decreto sea al andaluza, diferente del de Madrid, diferente del de Barcelona contemplando nuestra situación, la diversidad, pero trabajando ...con todos los sectores, con las asociaciones de consumidores, con los ayuntamientos, con los sindicatos, mm. no solo con el taxi.
1: Pero, lo, los taxistas eh, se, se indignan y mucho porque hubo aquella norma, que ahora nos dirá usted, de dónde sale o por qué no se cumplió lo de 30 eh, VTCs por un taxi. Y estamos en el 2,7 por un taxi. Esa norma, ¿por qué no se cumplió...?
3: Bueno, y... yo
8: ayer veía muy beligerante al Partido Socialista defendiendo al taxi, pero esto viene de una decisión del gobierno de Zapatero de 2009 cuando decide desregularizar el sector donde se aprueban licencias una tras otra. Eh, hoy estamos ordenando las licencias aprobadas en ese momento. También esta misma semana un tribunal ha aprobado nuevas licencias yo creo, o sea... para Andalucía. Uh... Todavía siguen recurridas algunas de ellas desde entonces el gobierno de Mariano Rajoy fue el que volvió a restituir el 1.30, pero evidentemente ya se habían autorizado tantas licencias, que es la situación en la que nos encontramos hoy pero no se pueden quitar licencias que ya tienen una autorización y corresponden a una persona en este país eso no se puede hacer <risa> Quiero decir eso es inseguro, no podemos quitar lo que es propiedad de una persona lo que tenemos que hacer para dar las circunstancias y tantos años después es ordenar esa actividad, las licencias que ya tenemos, para que se desarrolle pensando en el usuario con la mejor calidad y en convivencia con el taxi sí. y afectándole lo menos posible. Y eso es lo que hemos hecho con el ¿Y ESA. usted
1: puede garantizar que no se van a dar más licencias?
8: En lo que corresponde al ámbito urbano e interurbano, que es lo que decide la Junta de Andalucía, no se van a aprobar más licencias y además es el primer punto del decreto que vamos a convalidar en el Parlamento. El 1.30, respetar el 1.30. Pero las licencias son estatales, las sí. que hoy estamos ordenando. Pero, pero
1: aún siendo estatales, en Andalucía no se la van a Junta dar más. La Junta de
8: Andalucía, en su competencia, desde luego que no, también lo he dicho eh, y lo he afirmado. Es la voluntad de este Gobierno no es llenar las ciudades de VTC, es ordenar las licencias que hoy tenemos activas en funcionamiento y que las aprobó el Estado hace ya casi 15 años.
1: Bueno, eh, estamos con la consejera de Fomento, María Franca Arazo, uh, Pregunta Manuel Pérez Alcázar, que me acompaña, editor de La Mañana Andalucía.
9: Consejera, buenos días. Al margen de este asunto, del que ha hablado largo y tendido, hay otros en su departamento que han sido noticias en los últimos días. Le quiero preguntar por la decisión del Ministerio de finalmente completar la S-40, la Circunvalación Exterior de Sevilla, eh, no con un túnel, sino con un puente sobre el río Guadalquivir, ...y que ya ha recibido contestación incluso de los ayuntamientos afectados... ...en concreto del, lo, lo hacía ayer el de Coria... ...tampoco está muy satisfecho el alcalde de Sevilla... ...que es socialista, por cierto.
8: Pues sí, en este asunto ha habido poco diálogo... ¿eh? ...con las comunidades autónomas y con la sociedad... ...de un día para otro rescinde un proyecto de enorme importancia... ...no solo para Sevilla, para su área metropolitana... ...también Vertebra conecta con las provincias de Cádiz y Huelva... ...de un día para otro, lo decide el Gobierno de España... Todavía no ha explicado cuánto nos va a costar esa decisión política unilateral, sabiendo que Sevilla necesita ese proyecto para favorecer su movilidad. No ha avanzado tampoco en la ejecución del anillo. ...que lleva tantos años pendientes de la C40... ...pero desde luego ha decidido ese puente... Eh, ...poniéndose en contra de toda una ciudad... ¿no? ...se ha pronunciado el alcalde a favor del túnel... ...pero lo han hecho empresarios, colegios profesionales... ...y también el gobierno de la Junta de Andalucía... ...que no entiende esa decisión... ...y que además piensa que el proyecto del puente... ...se tiene que justificar de una forma importante... ...puede afectar al puerto de Sevilla a su operatividad... Y eso nos preocupa. Puede verse afectado también por la base del copero. Tenemos que tener en cuenta que este proyecto de tantos años atrás, también de casi 20 años atrás, en su inicio el estudio informativo ya puso en duda la solución del puente y por eso decidió sí. la del túnel. En los grandes proyectos como es este, que suponen tanto para una ciudad y para una comunidad autónoma, porque afecta a la planificación del resto de infraestructuras, han de resolverse en base al acuerdo, al consenso y la negociación. Hay que abogar por eso. Tiene que tener acuerdo político, pero también social. ...y el Ministerio lo que tiene es que sentarse... ...en Sevilla a explicar esa decisión... ...cuánto ha costado y por qué... ...la decisión del puente y en base a qué criterio... ...se encuentra, nos decían en exposición... ...en el BOE, el estudio informativo... ...mire, no es estudio de alternativas... ...directamente, es el estudio... ...que favorece la ejecución del puente... ...pues es el Estado el que tiene que explicar... ...en Sevilla eso y buscar el acuerdo y el encuentro. Pero,
9: a tenor de la contestación que ha habido... ...a esta iniciativa, ¿hay margen... ...para que se pueda volver atrás o, o esta decisión... De... ...del Ministerio ya no tiene vuelta atrás.
8: Hombre, cuando esta misma semana hemos visto publicado en BOE... ...la solución del puente... ...pues parece que nos han dicho en Andalucía... ...y a los sevillanos, ahí están, las lentejas, ¿no?
1: ¿Cuál es más caro, el puente o el túnel?
8: Pues es más caro el túnel... Y así también se expresó, ¿no? Parece que es un tema de abaratar el proyecto y desde luego que en este tipo de proyectos que necesitan de una solución técnica acorde y que ya estaba planteado ese túnel, no puede venir a Sevilla a reducir inversiones el, el gobierno uh -huh. de España.
1: Eh, otro asunto, sí. ¿cambiamos eh, de, la de, lista de, o a qué vamos? De,
8: de, de lo, sí, <risa> le quería hablar de, de, de las infraestructuras
9: por carretera a los ferrocarriles. El Ministerio se ha comprometido a que el AVE Almería llegue en 2026, a pesar de que en ejecución apenas hay un por 3 menos de un 15% creo, de los tramos. Eh, los cercanías tampoco están funcionando con eh, la solvencia que deberían, hay quejas de los usuarios y usted incluso ofreció que la Junta de Andalucía pudiera asumir eh, la gestión de los cercanías y las medias distancias, como alguna otra comunidad hace. ¿En qué punto estamos? Porque seguimos pendientes de, de infraestructuras que pedimos históricamente
8: como los corredores, el AVE Almería, como decimos, no termina de llegar, en fin... Pues sí, las infraestructuras ferroviarias en ejecución en Andalucía se encuentran casi todas paradas. Esto es un problema ¿eh? y no lo resuelve el Estado. Los tramos de Almería de alta velocidad, que además coinciden con el corredor mediterráneo, cuatro tramos parados y no se resuelve desde hace meses. Nos encontramos con enormes retrasos también otras infraestructuras, ¿no? como la que afecta a la provincia de Granada o ese eje tan importante del Bobadilla-Algeciras. No avanzan o parados. ...o no avanzan uh -huh. los proyectos... ...pero además el, el ferrocarril... ...ha sufrido un retroceso en cuanto a su gestión... ...desde la alta velocidad a las medias distancias... ...trenes que se estropean... ...problemas prácticamente a diario... ...vemos que los servicios que se ofrecen son insuficientes... ...no se han recuperado los servicios de antes de la pandemia... ...de ahí que el gobierno de la Junta de Andalucía ofrezca colaborar al gobierno de España para mejorar esos servicios que se ofrecen pensando en mejorar la movilidad. Y... Damos un paso adelante. Queremos gestionar ferrocarril. Gestionamos los metros, los tranvías, vamos a sumar nuevos metros uh -huh. y tranvías en, en la gestión y queremos gestionar y empezar haciendo las conexiones entre ciudades, que, que, conociendo el terreno, ofreciendo mejores servicios, mejores frecuencias, a precios competitivos, reduciendo también los tiempos, porque nos parece que apostar por el ferrocarril es ir de la mano de la estrategia de esa revolución verde, de un sistema de transporte Ajá. sostenible, y es verdad que ha estado denostado estado un tiempo, pero yo creo que prestando un buen servicio, pues nos ayuda también a favorecer la movilidad y a cuidar el entorno en Andalucía. Luego estamos trabajando en la demanda para en esta legislatura gestionar ese ferrocarril utilizando la línea convencional.
1: Pero gestionar, la pregunta que hacía Manolo, gestionar también las cercanías ustedes, la Junta de Andalucía. he
8: dicho las conexiones entre ciudades, sí. ¿no? Intercities. Respecto a las cercanías, es competencia del Estado también. Eh, nos lleva diciendo que está trabajando en un plan de mejora de cercanías tiempo. Le hemos pedido ampliar esas cercanías, que es interurbano, metropolitano, especialmente en la provincia de Sevilla, en la provincia de Córdoba, en la provincia de Almería. Extender las cercanías también en la provincia de Málaga, pero también porque otras provincias no cuentan con uh -huh. cercanías. Yo creo que hay que dar un paso y esa es gestión de, del Estado que tiene que ampliar en Andalucía.
1: A ver, tenemos que hablar de algo, aunque sea, cómo está cuando vamos a empezar a ver ya los... Eh beneficios de la nueva ley del suelo, de la lista que tanto eh, se empeñó usted y todo su equipo en sacarla adelante, que salió adelante eh, y que cuando vamos a empezar a ver ya los frutos de la lista. Nueva ley del bueno, suelo, pues... plan de vivienda, rehabilitación de edificios, eh, el tema de las viviendas ilegales.
8: Bueno, la lista ya tiene beneficios importantes. Fíjense, esta misma semana veíamos cómo el plan general, por ejemplo, de Marbella avanza, con el camino lista, ya tiene el primer documento en avance. Pero hasta 108 ayuntamientos se han atrevido, han decidido comenzar a preparar, a aprobar sus planes generales. Y están haciéndolo en compañía de la Junta de Andalucía por primera vez, también con mesas técnicas, acompañándolos, arropándolos para ser más ágiles finalidad de la lista y garantizar el camino luego eso va a suponer para muchos ayuntamientos nuevas oportunidades para crecer en base a la sostenibilidad siempre, pero también para crear nuevas oportunidades tantos años después ¿Sí? el plan general de Marbella, debo recordar que se anuló también en los tribunales por la inseguridad jurídica que propiciaba la anterior ley al mismo tiempo, voy a dar una noticia que creo que es importante y esperada. Hemos trabajado muy duro durante estos meses para facilitar la aprobación del reglamento, el que va a desarrollar esa uh -huh. ley, para dar aún más seguridad jurídica a ayuntamientos, a inversores, para ayudar a ese empuje que está teniendo nuestra comunidad autónoma Andalucía. Y se encuentra en su fase final. Esta semana se va a terminar una vez que ha sido ya revisado por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y se va a remitir al Consejo Consultivo la semana que viene. Eso supone que vamos a contar con ese reglamento aprobado en el mes de octubre, Tal y como nos comprometimos, hemos llegado a tiempo. Jesús, recuerdo que la ley anterior, aprobada en 2002, no contaba con desarrollo reglamentario. Nunca tuvo reglamento. De ahí la inseguridad jurídica. Y vuelvo a hablar de inseguridad jurídica. En Andalucía, la seguridad jurídica también hoy es un aval para favorecer nuestro crecimiento y la inversión. Y también para el desarrollo de nuestros municipios.
1: Bueno, ya hablaremos otro día más detalladamente de la rehabilitación, si se van a recuperar lo de los ascensores, en las casas, todo eso, porque hoy ya de tiempo vamos mal.
9: Una cosita que no me resisto a preguntar a, ver, a, ver. a la consejera antes Yo de que se marche vas, de que la despidamos, venga. porque eh, su nombre se ha barajado para tantas cosas. Está usted ahora mismo, como, como dice aquel, en el candelabro. <risa> no, no. El reto de la alcaldía de Granada, consejera, si se lo planteara el
8: presidente
9: de la Junta, ¿cómo lo, cómo lo recibiría usted?
8: Bueno, yo estoy a disposición de, del presidente, de mi partido, de mis compañeros, evidentemente muy pendiente de todos los temas que tengo encima ahora en este momento como consejera, que hay que resolver, que hay que seguir empujando, que tengo que continuar, eso es lo primero. Pero siempre estoy muy cerca de Granada, muy pendiente de Granada. Miro de reojo Granada todos los días porque me preocupa y porque también, como consejera, tengo proyectos muy importantes, retos muy importantes, que sé ayudar a aprobar su plan general, comenzar la primera ampliación del metro, nuevas promociones de rehabilitación y de vivienda, que se nos ha quedado pendiente para otra vez, luego muy pendiente de Granada, atenta y a disposición del partido.
1: O sea que podemos verla usted compitiendo con Macarena Olona.
8: Bueno, no sé lo que va a hacer Macarena Olona, eso que lo cuente ella, ¿no?
1: Vale, eh, ¿cuándo es la última vez que usted se sentó en una mesa con los taxistas?
8: Bueno, pues lo hicimos la semana pasada, pero hasta la misma noche, esa misma noche, estuve hablando con ellos. ¿Con ellos? La noche vale. anterior al martes del Consejo vale. de Gobierno.
1: Estuvo hablando con sus representantes. ¿Qué con le diría ahora, el último minuto, qué le diría usted ahora mismo a los taxistas de Andalucía? ¿Qué pues quiere yo les decirles? pediría
8: de nuevo tranquilidad y confianza. Que confíen en la norma que hemos aprobado que confíen en las medidas en el camino que hemos marcado, que buena parte de esas medidas han sido deseadas por ellos durante mucho tiempo, son necesarias para el sector, que nos va a servir para ordenar su actividad, para consolidar su actividad, que no tienen que tener miedo, que la voluntad es no dañar el sector del taxi, es facilitar su convivencia, la actividad que prestan pensando en el usuario y debemos pensar todos en ese usuario y yo estoy convencida que ellos también piensan y ofrecerles mano tendida Trabajo continuado, como llevamos desarrollando de 2019, para organizar esa actividad en el conjunto de Andalucía.
1: Bueno, Marifran Carazo, consejera de Fomento, oh, gracias por la visita. Eh, suerte para, como dice, todos los temas que tiene por delante. Y ya de la nueva ley del de, de suelo, la llamada lista, ya hablaremos otro día con más detalle. Eh, lo dicho, suerte.
8: Muchísimas gracias. Un saludo gracias. a todos los siguientes.
1: Manolo, hasta mañana. Hasta mañana.
0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Buscamos algo más emocional Siguiente
9: <risa> Lo siento, pero no pasas a la final Del 24 de septiembre al 13 de noviembre PortAventura World te trae el auténtico Halloween Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche Un día en Ferrari han incluido Plazas limitadas, consulta condiciones en viajes El corte inglés Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11 Os traemos a Laura Y ya veréis por qué Laura, dinos, ¿qué día naciste?
0: El 11
9: ¿De qué mes? Del 11 ¿A qué hora?
0: A las 11 y 11 Y ahora dinos
9: tu número favorito
0: El 6
2: Hombre, no Venga, anda, y al final.
0: Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Este 11 del 11 también puede ser tu día.
2: El 6, con lo que íbamos. A todos los que jugáis
3: a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Si Guay del Paraguay y Efectivi Wonder
1: son expresiones recurrentes en tu vocabulario, vas a flipar cuando te enteres de que el Lago volvemos a los 80 para celebrar nuestro tercer aniversario. Ven a partir del 29 de septiembre y disfruta gratis del concierto de Kiko Veneno en directo a las 20.30 y muchas más actividades hasta el 1 de octubre. Más info en lago.es. Rafael vuelve a Sevilla con su gira triunfal. 24, 25, 26 y 27 de noviembre en Fibes. Compra tus entradas en rafaelnet.com y cibestickets.es
6: Rafael en concierto
0: ¿Sabes que tomando dos litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio No existe otra igual Agua Mineral Sierra Cazorla
2: Tú llámale como quieras, pero este otoño, escápate desde 29,99 euros con Vueling. Compra hasta el 16 de octubre y vuela hasta marzo 2023. Más información en Vueling.com, disponibilidad limitada. Suso se la pasa a Joao, Joao se queda solo, va a marcar, no hay nadie, tira ahí.
0: ¡No! ¡Ha fallado! ¡Qué ocasión más clara, qué ocasión! Las ocasiones están para aprovecharlas. Ven a los concesionarios de Grupo Sirsa Y consigue uno de nuestros más de mil vehículos de ocasión De Renault, Dacia, Mazda, Volvo o Suzuki Con hasta 5 años de garantía Y un descuentazo de hasta 2.000 euros
2: Esto sí que es una ocasión Menudo gol de Grupo Sirsa
0: Esta es la mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra Canal Sur Radio.
1: Y a partir de este momento con Maite Chacón, buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Maite buenos días. Maite Chacón. ¿Cómo estás? Estoy bien, muy motivado.
3: Muy bien, me alegro. <risa> No hay más ¿Eh? remedio
1: David Hidalgo que se pone Hola David. Días, David
3: Hola, claro. buenos días Yo sí estoy muy motivado ¿Por Traemos un tema del día Que aunque Maite <risa> dice que no Yo no, creo que sí No, que no, sí. no, no no.
7: No tienes, Tú no tienes que, Pero que no, contar o sea, aquí que traes, nuestras cuitas
3: Traéis un tema del día Sí, porque uh -huh. nos estábamos resistiendo Y al final hemos explotado Hemos explotado como un cántaro Al caerse en el suelo Hemos dicho, vamos al lío Vamos a caer Jesús,
7: no hemos quitado la careta Sí, si te lo digo no, lo Hemos
3: tirado al monte Venga, Directamente a, a ver, sorprenderme Nos vamos a tirar al monte Nos
7: estábamos resistiendo pero hoy vamos a hablar
3: de Tamar. De ella. De niño pero, pero ¿quién es Tamara? Ah, tú yo, ah, ay, No la conoces. ¿Quién
7: es Tamara? ¿Has dicho eso? Mira, mira. ¿Quién es Tamara? ¿Qué me vale calla, El, el calla, artículo calla. De... de Luz Sánchez Mellado. Ah, ay, qué bueno el artículo de Luz Anche Se llama <risa> pan
1: y Tamara, ¿no? Pan,
7: no se llama Tamara sí, y sí. Pan o Pan sí, y Tamara. Sí. Bueno, genial el artículo. Luego lo, lo vamos, vamos a leer el inicio, pero eso será luego a las 10 de la mañana. El, la, en la la realidad nos va país. a servir, nos va a servir el, el tema de Tamara y de Iñigo lo niega y eso. No, nos va a servir de.
1: Cuando dice dice si en la cara se le veía venir <risa> la veía. si la cara es el espejo del alma
7: desde nevada se le veía perdón en
1: dice, desde el desierto de, de nevada, nevada se, se, se le veía, veía venir, venir.
7: No. <risa> bueno en realidad hemos cogido esta historia que está teniendo Oye, está entre las más vistas de los diarios, sí, sí, ¿eh? Sí, la sí, noticia, sí. tú te, mira, te pones a mirar los periódicos, las noticias más vistas y está entre las primeras más vistas y hay articulistas serios, menos serios, más frívolos. Es tema y mal... de barra de bar. Exactamente, hoy. bueno, es un... hoy no, en estos días, ¿no? Entonces, pero tú sabes que a nosotros siempre nos gusta una percha y luego desarrollar, pues, otros asuntos que tienen que ver con el central, pero bueno, nos vamos un poco por las ramas. Y como ayer ella, medio en broma, medio en serio, dijo que su madre estaba detrás, ...de la filtración del vídeo... ...la
3: Preissler...
7: ...la trailer estaba sí. detrás de la filtración del vídeo... ...aunque hoy hay noticia nueva... ...hay posibilidad de que el, los vídeos... ...el vídeo haya sido filtrado por un amigo de Íñigo... ...fíjate tú el lío...
3: ...por una venganza... ...por una Jesús. venganza... Ay, un amigo, no, sí, sí.
1: ...pero todo el tema... Lo, ...las redes sociales... ...la sí. facilidad...
7: ...y otro dato... ...tú hazte
1: o, cuenta David... ...tú crees el más joven y el más... ¿tú? ...hazte cuenta... Que lo que hablas es como si estuviera en un altavoz. Que esto lo decía José Manuel Larr. Sí. Yo cada vez que hablo por teléfono me hago cuenta de que sí, ¿no? estoy hablando que te a un altavoz. Y lo que te fotografía y lo que sube, de que lo está viendo todo el mundo.
3: Sí, pues una... ¿Cuánto, ha, no. ¿Cuánto
7: han subido ha subido los, los seguidores de Tamara?
3: 80.000 en dos días.
7: Increíble. Claro, de que es, estas cosas también. No, de, de,
3: aquí a, de aquí a presentarse a la alcaldía de Madrid. ya Pero, lo verás. Verás tú lo... cómo monetiza ella todo el tema. Hombre. La pregunta es eh, las madres. Y la pregunta es... Pero
7: vamos a hablar de las madres entrometidas. ¿No? Porque, claro, igual, fíjate que sea... Imaginaros que sea una estrategia, que, que esto haya sido una estrategia de la presley para quitarse de en medio a un novio molesto, ¿no? Que no quería que su hija se casara con él. Bueno, pues, muchas veces nuestras madres se meten en nuestra vida aunque seamos mayores.
4: Sí. Tenemos
7: 60 años... ¿Se se
3: entrometen?
7: Sí, se meten, se entrometen. Entonces, hoy queremos preguntar si, si, si su madre se ha entrometido mucho en su vida, si le ha gustado o no sus novios. Eh, y sigue inf intentando influir en su vida su madre aunque hasta tenga, dónde
3: se ha metido hasta
7: dónde se ha, me se ha hasta, metido su madre hasta la cocina y más allá se ha metido su madre a la en de su madre vida? pero también
3: los padres los padres claro, básicamente también. son las madres no sé por qué la madre se mete más oye ese no no me gusta bueno que digan
7: no, también los no.
1: oyentes si se meten más las madres que, los, que padres. los padres a lo
7: mejor hay padres también metijones no así y también vamos a mirarnos un poquito dentro no qué tipo de madres somos no o de padres somos y también nos metemos en la vida de nuestros hijos. Yo veo bien ¿no? que
3: se metan cuando no son adultos, pero cuando tú ya eres adulto, la madre que se meta en su vida, ¿no? Sí, lo te que pasa aconsejar, que... Pero pero meterse... es muy
7: complicado, es muy complicado quedarse al margen cuando tú ves a lo mejor que tu hijo, tu, tu hija está metiendo la pata en algo que haces? te callas.
3: Hija sí, mía, sí, te voy sí, a dar un consejo. Sí,
7: <risa> <risa> pero consejo, bueno, una cosa ver. es dar consejos y otra cosa es
1: la pregunta. Meterse. ¿Hasta dónde se ha metido
7: tu madre en tu vida?
1: ¿Hasta dónde se ha metido? Si quieren ustedes confesar o tu padre, algo, sino, o tu padre. Pues pondremos música, pero le puede... pedimos que ustedes ya saben que eh, se, se pueden sincerar con nosotros. 670, 200.
7: La música siempre está preparada por si es acaso. Sea.
1: No, pero digo porque es una cosa que estamos poniendo particular.
7: Y yo tenía una jefa que siempre decía, eh, cuando estemos en la radio, antes de decir una tontería, pongo un disco.
1: <risa> Ponemos Fran Sinatra. Que era lo que me decía Arturo Fernández. Me decía tú, sí, ¿no? Fran Sinatra siempre. Cuando no sabes qué música poner, Fran Sinatra. Sinatra. Surgió de nuevo... La controversia dentro del gobierno al tocar la ley de la vivienda y el intento de desocupar las casas ilegalmente ocupadas. García Barbeito recuerda los acuerdos y desacuerdos que ya llevan vividos entre Peso y Podemos. Querido Antonio, te escuchamos.
6: Muy buenos días, querido Jesús Vigorra, perverso de los desahucios. Hay sociedades de dos, que a veces dan resultados negativos y disgustos que llevan a encontronazos. Esa extraña sociedad que para uno fue un mal trago, digo PSOE, Podemos, tenía que soltar chispazos y más de una mala cara y más de algún no te hablo. Sánchez tiene que saber, si no que lo tenga claro, que gobernar con Podemos es tragarse algunos sapos, y cuando quiera actuar con un criterio sensato, le salen diciendo nones los socios del mismo banco. Y ahí anda Sánchez, que ahora quiere cumplir con los ciudadanos y acabar con los ocupas en dos días como máximo. Y Podemos va a enseñarle algunos puntos del trato. Sánchez enciende dos velas, una a Dios y otra al diablo. Acabar con los ocupas pero con tanto cuidado que a la ley de la vivienda no se le toque. Un milagro. O sea, acaba con las fieras, pero no les hagas daño. Te acercas a los ocupas, les das dinero y regalo, los invitas a comer y se si aceptan, pues a cambio les prometes buenos pisos, regalados, no baratos. Al que roba, premialo y castiga a los robados. ...con cuánta razón decía Sánchez hace varios años... ...que no cogería el sueño con Podemos a su lado... ...qué buena ocasión perdió para quedarse callado... ...ahí lo tienen, que se acuesta y tendrá sueños tan malos... ...que se pasará la noche lo mismito que un sonámbulo... ...los ocupas en la calle en dos días... ...aviado va el PSOE con esa idea... ...mientras los socios del banco sean los nombres que podemos alinea justo al lado Sánchez que le pida a Dios que no vengan tiempos malos y lo pongan en la calle los que le dieron el cargo
2: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado